0: Vielen Dank für die tolle Einleitung schon auf meine Predigt hin heute Morgen. Alleine schon durch die Auswahl der Lieder, in denen wir sozusagen ermutigt wurden, Gottes Sieg über die Situation unseres Lebens auszurufen, zu proklamieren. Ja, jeder wahrscheinlich von uns kennt es, dass ihm Widerstände im Leben begegnen. Du bist vielleicht nicht gerade zufrieden mit den Umständen auf deiner Arbeit, willst irgendwie einen Zustand verändern und erlebst auf einmal Widerstand. Widerstand von deinen Kollegen, Widerstand vielleicht sogar von deinem Chef, obwohl du denkst, hey, das ist doch nur das Beste für das Geschäft. Wieso sträubt er sich dagegen? Und rennst irgendwo gegen Wände gegen, die Türen schließen sich, und vielleicht gibst du frustriert auf. Oder eine andere Situation, wir gucken, schauen wir mal in unsere Beziehung rein, du möchtest irgendwie den Zustand in deiner Beziehung verbessern, bist damit unzufrieden, sprichst das mit deinem Partner an und sagst, hey, lass uns das doch mal verändern, lass uns da mal rangehen. Und er sagt, Ne, okay, mache ich nicht, will ich nicht. Ihr wollt in der Erziehung eurer Kinder vielleicht etwas verändern, der eine und der andere mauert. Sagt, da gehe ich nicht mit. Und umgekehrt natürlich genauso kennen wir es, dass auch Widerstände in uns hochkommen. Du kriegst einen neuen Chef und er sagt erstmal, Ei, also das und, das und das und das und das und das müssen wir ändern. Dann läuft es hier viel besser. Und nicht selten haben Neue auch recht, weil sie mit einem neuen, frischen Blick auf eine Situation schauen können, an die wir uns schon gewöhnt haben. Aber was passiert dann innerlich in uns. Nee, da mache ich nicht mit. Das war schon immer so. Das sind meistens die ersten Reaktionen von uns selbst, oder nicht? So begegnen wir letztendlich im Alltag in unserem Leben ständig Widerstände Widerstände die uns entgegengebracht werden, Widerstände die in uns selbst aufstehen. Und wenn ihr euch zurückerinnert an die letzte Predigtreihe wie kann ich im Segen Gottes leben anhand des Propheten Hagei, Da hatten wir genau das gleiche die gleiche Widerstandssituation im Volk Israel betrachtet, als sie aus der Verbannung Babylonien zurückkamen und dann sozusagen ihr altes Stammland wieder einnahmen, dass sie auf Widerstände stießen der selbst deportierten Völker um Israel drumherum und der Samariter. Und die Israelis ließen sich entmutigen, gaben auf. Und das ist eines, von drei Reflexen, die uns, sag ich mal, in, ganz tief in uns drin sozusagen hineingelegt worden sind, die auch gut sind. Entweder stellen wir uns tot, laufen davon oder greifen an. Israel stellte sich tot. Ja. Und sagten, okay, den Konflikt gehen wir mal gar nicht an. Wir lassen das mal mit dem Bau des Tempels, ziehen uns zurück, in unsere ganz persönliche Situation und das machen auch ganz viele von uns oder wir erleben das bei Kollegen, dass wenn Veränderungen anstehen, zum Beispiel in der Firma, dass dann irgendwann sich die Menschen zurückziehen, wenn sie nicht mitgenommen werden und es ihnen nicht erklärt wird und sie nur noch nach Status Quo arbeiten, den aufrechthalten. Und wir können es natürlich genauso machen, entweder ausweichen, zurückschlagen oder davonrennen. Aber ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen auf einen Weg, den Gott für uns ausgedacht hat. Und der definitiv wesentlich besser ist. Erst einmal Grundsätzliches. Also Widerstände gibt es immer. Alles ändert sich. Ständig. Und deswegen werden wir auch immer auf Widerstände stößen. Widerstand bei Veränderung ist etwas völlig Normales. Sollten Widerstände bei Veränderungen ausbleiben, sind es keine wirklichen Veränderungen. Dann sind das vielleicht leichte Korrekturen und Anpassungen. Aber wenn du so locker leicht mitgehen kannst, dann ist es nicht eine wirkliche Veränderung. Widerstände in uns oder Widerstände, den wir begegnen, anderen uns gegenüber, sind erst einmal grundsätzlich gut. Widerstände bewahren uns nämlich ausnahms davor, ausnahmslos jede Veränderung als gute Chance nur wahrzunehmen. Und damit bewahren uns innere Widerstände oder Widerstände von außen davor, vielleicht zu viele Fehler zu machen in Veränderungen. Wir würden im Grunde genommen ständig kopflos drauf losrennen und sagen, juhu, wieder äh, Veränderung, super, neue Chance. Und dann uns blutige Nasen holen, weil wir nicht bedenken. Also Widerstände lassen uns erst einmal normalerweise anhalten und ein bisschen bedenken, lassen uns ein bisschen besonnener werden. Übrigens eine Tugend, die ich ganz schön doll vermisse in unserer Gesellschaft. Eine gute alte Tugend, Besonnenheit. Und wie erleben wir das momentan? In unserem Zeitgeschehen, Aktionismus ohne Ende und du denkst manchmal, mein Gott, warum haben die keine guten Berater, die in den Widerstand gehen? Veränderungen werden von uns aber grundsätzlich erst einmal als eine Unsicherheit empfunden und Unsicherheit ist die kleinste Form von Angst, also eine Form von Angst. Und die uns letztendlich abbremsen lässt und die Fragen stellen lässt, wie wird die neue Situation? Wird sie schlechter oder besser für mich? Lohnt sich die Veränderung, an den Veränderungen gemessen, den Einsatz von Ressourcen, Zeit und was auch immer? Wirklich? Also diese Fragen sollten normalerweise hochkommen und wenn es also bei Sach um sachliche Gründe letztendlich geht, die Widerstände hervorbringen, ist es wichtig, sie zu berücksichtigen, darauf einzugehen, sich die anzuhören, weil sie uns vor Fehler bewahren. Also Widerstand an sich ist erstmal nichts Falsches. Wenn sie uns entgegentritt oder auch in uns selbst hochkommt. Das Problem dann ist, wenn aber ein Widerstand uns entgegentritt, weil wir vielleicht eine tolle, geniale Idee haben, die wir dann dem Chef mitteilen oder den anderen Kollegen oder zu Hause in der Beziehung und die wird abgelehnt. Da wird erstmal gesagt: nee, Haben wir schon immer anders gemacht. Das funktioniert nie. So Totschlagargumente. Ja, wie geht es uns dann damit? Wir fühlen uns normalerweise persönlich abgelehnt. Wir werden emotional reagieren. Aber, und darauf komme ich später, ist es wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden. Aber es gibt eben auch diese emotionalen Motive für Widerstände in uns selbst und auch bei anderen. Und ich will mir ganz kurz Zeit nehmen, um einmal darauf einzugehen, was es für Widerstände in uns selbst gehen kann. Und es ist gut, dass wir uns das mal einfach mal zuhören und auch mal das näher betrachten. Was passiert eigentlich wirklich in mir, wenn zum Beispiel der Chef eine Veränderung herbeiführen möchte oder mein Partner und ich merke, oh, nee, kann ich nicht mitgehen, fühlt sich komisch an. Welche Gründe gibt es dafür? Ich habe euch meine kleine Liste mitgebracht. Das sind so die Hauptinneren, emotionalen Gründe oder Motive, die uns letztendlich davon abhalten, einer Veränderung positiv zuzustimmen. Das Erste ist Überforderung. Veränderungen fordern von uns immer selbst eine Verhaltensveränderung. Und ganz häufig, wenn wir schon ganz viel um uns herum haben, ganz viele Bälle in unserem Leben an, in der Luft halten, wie ein guter Jongleur, dann kann es sein, wenn eine Veränderung von außen auf uns zukommt, also ein neuer Ball reingeschmissen wird und du am Jonglieren bist, dass sich das überfordert. Du kannst fünf Bälle in der Luft halten, aber keine sechs. Und du reagierst mit Widerstand. Emotional, aus Überforderung. Das Zweite ist Sicherheit. Du spürst, wenn sich jetzt etwas verändert in meiner Situation, dann wird mir Vertrautes weggenommen. Vielleicht Anhaltspunkte, woran ich Erinnerungen an die Vergangenheit festmache. Vertrautes gibt uns Sicherheit und verändert sich auf einmal, was in unserer Situation wird, uns Sicherheit genommen und emotional reagieren wir also mit Stress, Unsicherheit und Angst. Sicherheit könnte ein Grund in deinem Herzen sein, der Verlust von Sicherheit, wenn du auf einmal in Widerstand gehst oder Widerstand erfährst. Veränderungen können auch unsere bisherigen Handlungsspielräume einschränken. Das heißt, das betrifft direkt unsere Freiheit, die wir so alle lieben, oder nicht? Wenn sie eingeschränkt, dann gehen manche in den Widerstand, das haben wir natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit ausführlich erlebt und durchleben dürfen. Manche gehen aber mit dem Reflex der Todstellung auch damit ja, oder laufen davon. Veränderungen können auch unsere Eigeninteressen wie materieller oder sozialen Besitzstand, wie zum Beispiel Status oder Ansehen bedrohen und wir reagieren mit Widerstand. Oder wir reagieren mit Widerstand oder auch andere uns gegenüber aus taktischen Überlegungen, das nennt man dann Politik, um letztendlich den eigenen Vorteil zu sichern oder auch zu erhöhen. Und dann gibt es manchmal den Widerstand in uns oder auch andere bringen ihn uns entgegen aus Trotz und Rache. Da ist irgendwas in der Vergangenheit geschehen zwischen dir und dem anderen, was nie ausgeräumt wurde. Und auf einmal willst du etwas verändern und ermauert. Und sagen, äh, dem zahle ich das jetzt heim. Da gehe ich nicht mehr mit. Den lasse ich mal so richtig gegen die Wand fahren. Trotz und Rache. Und wie sieht das da bei uns aus? Ganz ehrlich, reagieren wir nicht manchmal auch so? Aus Trotz und Rache? Und eines der meistens unentdecktesten, aber schwierigsten Widerstände ist die Übertragung. Da gibt es auf einmal jemand, der widersteht dir und du weißt gar nicht warum. Das Dumme ist, der weiß das auch nicht. Und er sieht in dir etwas. Er sieht in dir eine Person aus seiner Vergangenheit, mit der er Stress hatte, die verletzt hat, und irgendwas erinnert dich an diese Person. Und dann, dein Kollege, wer auch immer, fängt an, einfach immer gegen dich zu sein. Ganz schwierige Situationen gibt es auch. Also das sind mal so die inneren emotionalen Widerstände, die in uns aufsteigen können oder denen wir auch begegnen, neben den sachlichen, also den rationalen Widerständen. Und das Wichtige ist, dass wir das für uns einfach erkennen und versuchen herauszufinden, woran liegt es denn jetzt bei mir? Denn ansonsten kannst du damit gar nicht umgehen. Oder aber auch dem anderen zu helfen, hey, wo liegt es jetzt wirklich bei dir dran, dass du in den Widerstand mir gegenübergegangen bist? Ansonsten wird es nie zu einer Einigung kommen, nie zu einem Besserwerden. Das Problem bei emotionalen Widerständen ist, sie verstecken sich meistens hinter Sachargumente. Da denkst du, du bist, hast alles toll vorbereitet und auf einmal erlebst du nur Widerstände, aber sie werden vorgetragen mit tollen Argumenten, warum etwas nicht funktionieren kann. Und die meisten dann von uns gehen auf diese Sachargumente ein, versuchen den anderen rationell zu überzeugen, zu sagen, hey, aber schau doch mal, das und das und das ist so wichtig, wenn wir das ändern, weil sich dann als das ganz Tolles Neues ergeben könnte. Eine echte Chance. Und die mauern immer weiter. Woran erkennen wir, wenn in Wirklichkeit hinter Widerstände emotionale Gründe stecken? Wir erkennen das daran, dass sich die Argumente des anderen verändern, ständig. Hast ihn versucht auf der rationalen Ebene zu überzeugen und ist es ist an einem Grund, an einem Widerspruch geschehen und funktioniert, wird er sagen, ja, ja, okay, da muss ich dir recht gehen, aber, und dann kommt das nächste Argument, ja, und dann hast du das irgendwie aus dem Weg geräumt, ah, aber da gibt es doch mal das nächste Argument und du merkst, irgendwas stimmt doch hier nicht. Aber weiß weißt nicht, woran es liegt. Und emotionale Widerstände greifen ganz häufig nach einer bestimmten Zeit uns als Person an. Oder wir greifen andere als Person an. Wir bleiben nicht mehr sachlich und können es auch gar nicht, weil es ja emotional gesteuert ist. Sachargumente werden nicht persönlich, sie bleiben auf der Sachebene. Daran können wir unterscheiden schon mal, sind es jetzt rationale Widerstände, denen wir begegnen in uns oder bei anderen, oder sind es tatsächlich emotionale Zustände. Und ich sage dir, wenn du einen Blick dafür geschärft hast, ein Gefühl entwickelt hast, in dir damit umzugehen, wird dein Leben leichter. Du kannst viel, viel, viel besser letztendlich mit den Situationen deines Lebens umgehen. Denn eines ist sicher, wenn es etwas gibt, was sich nicht verändert, dann der Wandel. Der Wandel ist immer da. Es ändert sich immer was. Es ändert sich was bei dir, in deinem Leben ständig Du veränderst dich. Dein Partner verändert sich, deine Kinder verändern sich, deine Situation in der Familie verändern sich permanent. Auf deiner Arbeit verändert sich was, weil die Wirtschaft sich verändert, weil das politische Geschehen sich verändert. Wir sind ständig in einem Wandel und einem Wandel unterworfen. Und das, was uns Gott mitgibt, ist, dass wir lernen, damit gesund umzugehen davon nicht überwältigt zu werden und letztendlich aus der Unsicherheit eine wirkliche Angst wird und wir uns zurückziehen und verkriechen in unsere vier Wände und am Leben nicht mehr teilhaben können. Gott möchte das nicht. Gott möchte uns Freiheit geben. Auch hier in der Gemeinde ändert sich deswegen etwas. Immer. Ihr verändert euch. Persönlich. Ich verändere mich. Jeder von uns verändert sich. Und deswegen wird das Spielen miteinander, die Gemeinschaft miteinander, das Zusammensein miteinander sich immer mehr und mehr auch in irgendeiner Weise verändern. Die Gesellschaft um uns herum verändert sich. Das nehmen wir alle wahr. Das kann uns erschrecken, Angst machen. Wir können jetzt reagieren mit Angriff, Todstellung oder Flucht. Aber es ändert sich nichts daran, dass es verändert. Und wir als Gemeinde dürfen uns nicht einfach sozusagen selbst als gesamten Körper rausziehen und sagen, so jetzt stellen wir uns tot. Alles um sich herum verändert sich, aber wir nicht. Und wir machen alles so wie bisher. Es funktioniert nicht. Das funktioniert nirgendwo. In keiner Organisation. Nicht einmal in der kleinsten einer Ehe funktioniert das. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, deiner Beziehung vielleicht jetzt mal. Schauen wir doch da mal rein, ganz ehrlich. Wenn du in einer Beziehung lebst, wo sich nie was ändert, weil der andere sich nicht ändern möchte, nicht mitgehen möchte, nicht, nicht dranbleibt, was passiert? Die Beziehung wird öde und fad, sie bricht letztendlich auseinander. Das Gleiche geschieht natürlich in größeren Organisationen, wie natürlich auch eine Gemeinde ebenso. Veränderung ist da. Wie wir darauf reagieren, das ist letztendlich unsere Entscheidung. Wie gehen wir also damit um? Wie gehen wir damit um, wenn uns Widerstände betreffen, wenn wir selbst Widerstand in uns spüren? Also das Erste ist erstmal natürlich, identifiziere den Grund, die Motive für den Widerstand. Ist es emotional oder rational? Und fang an, dann zu reflektieren darüber. Wenn es emotionale Widerstände sind, du die ausgemacht hast, zum Beispiel bei dem Gegenüber von dir, dann lad ihn in ein Gespräch ein. Frag ihn, hey, was befürchtest du? Was macht dir Angst? Was ist dein wirklicher Grund, der dahinter steckt, mir zu widerstehen, der Veränderung zu widerstehen? Und so kommen wir ins Gespräch und bleiben im Gespräch. Manchmal besonders, wenn es zum Beispiel aus Trotz oder Vergeltung geschieht und du diejenigen ansprechen kannst und auf einmal bekommst du mit, wow, okay, ich habe vor zwei Jahren leider vergessen, meinen ausgeliehenen was weiß ich, Besen wieder zurückzubringen zum Nachbarn. Und seitdem grüßt er mich nicht mehr. Ja, dann weißt du, woran es liegt und kannst dich aussöhnen. Und Das sind die Kleinigkeiten, die ständig geschehen. Mir ist es einmal so ergangen, kurz vor dem Gottesdienst in Stade. Ich hatte schnell noch was zu erledigen. Renn aus dem Saal raus, ins Büro rein, grüße alle, die zwischendurch sind, noch so. Hallo, 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 guten Morgen. Und da kommt eine Schwester rein sieht das, dass ich alle so im Vorbeifliegen grüße und sie leider übersehe. Ein Jahr lang hat diese Schwester mich nicht mehr angeschaut, ist allem, allem entgegengesetzt gewesen, hat hinterherum agiert mit Widerstand. Ich dachte, das gibt es doch nicht, was habe ich getan? Manchmal passieren solche Dinge, irgendwann habe ich es natürlich mal angesprochen, aber erstmal habe ich sie braten lassen. Ich sagte, nein, komm, ey, das, ist eine, das ist eine erwachsene Frau. Das ist doch kein Kindergarten hier. Und irgendwann haben wir darüber gesprochen und dann dachte ich, na, das gibt es doch nicht. An so einer Kleinigkeit kann es geschehen, dass Widerstand dir entgegentritt. Und du weißt noch nicht mal, warum. Wie gut ist es dann, das Gespräch zu suchen, dich auszusöhnen und selbst wieder Frieden in deinem Herzen bekommen und in der Begegnung mit dem anderen. Wie man weiter mit Widerständen umgehen kann, dafür gibt es viele, viele Ratgeber. Ihr braucht nur ins Internet reingeben, mit Widerständen umgehen. Ach, da habt ihr die Hülle und Fülle. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Doch eines, was wir nicht in Ratgebern finden, ist geistlicher Widerstand. Wenn der Hintergrund einfach nur das Böse ist, gibt es das? Gibt es das, hast du in deinem Leben schon mal erlebt, Widerstand, den du dir nicht erklären kannst, Und auf einmal findest du heraus, dass der was habe ich der Person nur angetan? Warum ist die nur so böse zu mir oder mit mir? Wenn Hass und offensichtliche Feindschaft dir entgegenschlägt und du dir das gar nicht erklären kannst, keinen Grund findest, du kannst noch so sehr dein Hirn zermartern, aber diese Person ist dir einfach Feind gegenüber und da findet auch keine Übertragung statt. Was machen wir dann? Die Bibel weiß um solche Zustände und benennt es sehr deutlich. Ich nehme euch hinein mit in einem Psalm, Psalm 36, Vers 2. Da wird sehr deutlich genannt als Beispiel. Es gibt viele dieser Aussagen in, in, in der Schrift Gottes. Da heißt es, die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Die Sünde flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und andere zu hassen. Über seine Lippen kommt nichts als Bosheit und Betrug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch schlimme Pläne. Er hat den Weg betreten, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Bist du solchen Menschen in deinem Leben schon mal begegnet? Und den kannst du überall begegnen. Ganz häufig fängt es an, daran zu dass du es daran merken kannst, wenn dir einfach so Hohn und Häme entgegenschlägt. Wenn du merkst, du kommst irgendwo rein in eine Situation, manche mögen dich, manche können nichts mit dir anfangen und andere sind einfach grundlos böse gegenüber dir. Was hier angesprochen wird von Gottes Wort, ist eine geistliche Dimension, eine Macht, die im Inneren eines Menschen lebt und ihn antreibt zum Bösen. Paulus macht, wenn ihr das ein bisschen vertiefen wollt, im Römerbrief Kapitel 7 nochmal sehr deutlich. Und es ist wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden, woher kommt der Widerstand. Auch in uns. Denn manchmal, und ich kann mich davon nicht freisprechen, gibt es auch noch sündhafte Gedanken in uns. Und wir lassen der Sünde auch in unserem Herzen vielleicht manchmal Raum. Und sie bekommt Macht über uns. Und drängt uns zum Bösen. Aber genauso natürlich auch, wenn andere uns gegenüber so entgegentreten. Ich möchte euch heute Morgen helfen, damit umzugehen mit solchen Situationen in eurem Leben. Dass wir lernen zu unterscheiden, sind es typisch menschliche, also rationale oder emotionale Widerstände oder aber ist es eine geistliche Machtdimension der Sünde, die Lust hat, das Böse zu tun. Ich habe das vielfach schon erlebt, solche geistlichen Dimensionen. In Stadt, als wir da ein Haus hatten, wollte ich für meine Kinder ein Baumhaus bauen. Und bevor ich das gebaut habe, ich habe eine alte Tanne gefällt, stand relativ nah am Nachbarsgrundstück, habe ich mit allen Bauzeichnungen, Pläne, die ich gehabt habe, gemacht habe, bin ich zur Nachbarin gegangen und habe gesagt: Hey, das und das habe ich vor, hätten sie was dagegen? Wir haben uns eigentlich gut mit der Nachbarin verstanden. Und ich fing an und sie hatten nichts dagegen, haben ihren Einverständnis gegeben, ich habe alle Grenzen eingehalten, alles, was ich gesetzlich musste. Und sie haben ganz interessiert und mit Freude auch den Fortschritt dann betrachtet und begleitet. Und auf einmal passierte etwas und ich weiß nicht was. Auf einmal ist eine Feindseligkeit uns entgegengeschlagen von unserer Nachbarin, die ich mir nicht erklären konnte. Wir haben das Gespräch versucht zu suchen, abgewiegelt, Tür zugeschlagen. Wir haben versucht, tatsächlich einen Vermittler, haben wir organisiert, der, den wir bezahlt haben, dann auch, wollt sie nicht. Letztendlich ging das Ganze von ihrer Seite vor Gericht. Und das Gericht entschied zu 100% zu unseren Gunsten. Dann wurde es nur noch schlimmer. Aus Feindseligkeit wurde Hass. Die Kinder wurden beschimpft, verflucht, wenn sie im Garten spielten und sie auf ihrer Trasse stand. Wenn wir raustraten, ging sie rein, aber nicht bevor sie uns nicht vorher noch wüst beschimpft hat und alles Mögliche uns an den Kopf geschmissen hat, bis hin zur Verhöhnung, weil sie wusste, dass ich Pastor bin. Manchmal war es so schlimm, dass auch wir selbst wieder reingingen wir konnten es uns nicht erklären. Was machst du in solch einer Situation, wenn dir buchstäblich das Böse entgegenschlägt? Schlägst du dann zurück? Reagierst du ebenso mit Wut, Härte und Feindschaft? Ich kann nicht leugnen, meine erste menschliche Reaktion war ebenso. Aber ich habe das schon gewusst und ich kannte den Psalm 35. Und der Psalm 35 ist der geniale Weg Gottes, wie wir mit solchen Situationen umgehen können. Denn Rache hat noch nie Unrecht gut gemacht und Hass heilt niemals die Wunden in deinem Herzen. Er betäubt vielleicht für einen Moment den Schmerz, den du empfindest. Aber er heilt dich nicht. Und wenn du dich in Hass und Feindseligkeit, in Rachsucht hineinbegibst, frisst es dich letztendlich auf. Es bringt dich in die Gefahr, selbst in die Verbitterung zu kommen. Und vor allem dann, dass sich dein Hass, deine Rachsucht, deine Wut... Nicht nur gegen die Person, die dir widersteht oder feindselig dir gegenübertritt, entlädt, sondern auch gegen die, die du eigentlich liebst. So war es letztendlich bei meiner Nachbarin. Am Ende, sie, sie, über 80, darf man nicht vergessen, sie und ihr Mann sich wortwörtlich an die Gurgel gegangen. Sünde hat ihren Preis und fordert ihren Tribut. Immer. Gott muss gar nicht so viel strafen in dieser Welt. Die Sünde selbst ist die Strafe in unserem Leben, denn sie fordert ihren Tribut, weil sie gegen die guten Ziele Gottes gegen ansteht und sie verfehlt. Sünde heißt nichts anderes eigentlich wie Zielverfehlung. Es gibt einen besseren Weg. Und wir lesen das im Psalm 35: das Gebet des gerechten Gottes. Herr, stelle dich meinen Feinden entgegen. Kämpfe mit denen, die mich angreifen. Greife zu Schild und Waffen und komm mir zu Hilfe. Nimm deinen Speer und verstell meinen Verfolgern den Weg. Versprich mir, ich werde dich retten. Die mich töten wollen, sollen zum Spott werden. Fliehen müssen sie und sich schämen. Wie spreu sollen sie vom Wind verwehrt werden, verweht werden, wenn der Engel des Herrn sie verjagt. Mach ihren Weg dunkel und glatt und der Engel des Herrn verfolge sie. Ohne Grund haben sie mir einen Hinterhalt gelegt, ohne Grund haben sie mir eine Grube gegraben. Deshalb soll sie der Untergang ganz unerwartet ereilen. Sie sollen sich in den Fallen verfangen die sie mir stellten und darin umkommen. Wann hast du das letzte Mal dieses Gebet über deine Situation des Widerstands gebetet? Hast du überhaupt schon mal so gebetet? Traust du dich nicht? Sind wir zu pazifistisch geprägt worden in unserer Kultur? In anderen Kulturkreisen unserer Welt hätten sie kein Problem, so ein Gebet zu beten. Was für ein Widerstand kommt gerade in dir hoch bei diesem Text? Was darf ich doch gar nicht? Hat nicht Jesus gesagt, ich soll meinen Feinden vergeben? die mich fluchen, soll ich segnen? So kann ich doch nicht beten. Ja, das hat Jesus gesagt. Aber es ist der zweite Schritt, nicht der erste. Er kommt später. Erst müssen wir unbedingt berücksichtigen, dass diese Worte, und das ist das vielleicht, was wir vergessen haben und durch unsere geprägte Brille auch nicht sehen können, diese Worte Psalm 35 sind ebenso vom Geist Gottes inspirierte Worte. Das sind nicht bloß menschliche Ausdrücke ihrer Emotionen. Oder möchte jemand von euch heute Morgen behaupten, dass nur Jesu Worte geistgeprägt waren und die Rest der Bibel nicht? Spielen wir das eine gegen das andere aus? Wie kann es das sein, dass uns Gott auffordert, so etwas beten zu sollen, über unsere Situation, wo uns Böses, Feindseligkeit und Ungerechtigkeit entgegentritt? Weil es Jesu Willen ist. Er selbst bestätigt Psalm 35 in Lukas 18. Und da lesen wir von der Situation, erklärt es seinen Jüngern an einem Gleichnis, wie in einer Stadt ein sehr harter und ungerechter Richter lebte. Und eine Witwe, der Ungerechtigkeit geschehen ist, ging zu diesem Richter und verlangte, dass er ihr Recht spricht. Und der Richter sagte, was habe ich davon? Ach, die nervt. Mache ich nicht. Ignorierte sie. Aber diese Witwe blieb dran. Sagt Jesus. Sie blieb dann und ging immer wieder und wieder und wieder hin. Und dann erzählt Jesus so ein Selbstgespräch des ungerechten, harten Richters: Ich fürchte weder Gott noch Menschen, aber diese Frau nervt. Und aus diesem Grund, damit ich sie endlich los bin, werde ich ihr Recht verschaffen. Und wisst ihr, was dann Jesus sagt? Aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, dir und mir also, wenn du dich dazu zählst, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen. Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Jesus bestätigt diese Art zu beten, Psalm 35, ebenso. Kein Wunder, es ist derselbe Geist, oder? Es ist der Geist Gottes, der in beiden spricht. Und das Erste, das wir also lernen dürfen, ist, wenn uns das Böse durch welche Form oder wen auch immer entgegentritt, wie das Recht... Hast du gehört, du hast das Recht, als Kind Gottes, Gott anzurufen, dass er dir Gerechtigkeit verschafft. Dass er für dich gegen das Böse kämpft, in deinem Leben, in deiner Situation. Und dass er dem Ungerechten seine angemessene Strafe zuführt. Das darfst du tun. Du darfst so beten. Gott fordert uns sogar dazu heraus. Ich erkläre es nachher auch, warum. Und das sollen wir beständig machen, ohne aufzugeben. Ohne aufzugeben. Fußmetten, Fußmatten der Abstreifer von allen, ist nicht in Gottes Sinn. Er widersteht dem Bösen heißt es immer wieder, und am Ende der Weltzeit wird Gott das Böse auch vernichten. Wenn also grundsätzlich gerechte Bestrafung, egal ob von Gott oder der Regierung ausbleibt, dann entdecken wir und, und erleben, dass letztendlich das Böse und Chaos mit Gewalt Oberhand gewinnt und sich letztendlich am Ende immer gegen die Ziele Gottes durchsetzen möchte, und wir lesen, dass dazu der Sohn Gottes erschienen ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Auch die Ungerechtigkeit, die dir entgegentritt. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Vergiss das nicht. Vergiss es niemals in der Situation, in der du gerade stehst. Wir haben es vorhin gesungen und proklamiert. Kannst du es auch wirklich glauben? Kannst du es wirklich glauben? Wo erlebst du gerade diese Ungerechtigkeit und das Böse, das sich dir entgegenstellt? Dann fang an mit Psalm 35 zu beten. Und das Zweite, was wir unbedingt dabei lernen müssen, ist, dass diese Art zu beten mit Psalm 35, und du kannst andere Psalmen ebenso dazu ziehen, uns in ganz vielfältiger Weise dienen möchte. Deswegen hat Gott das auch hineingestellt, und zwar nicht nur einmal, sondern er fordert uns an vielen Stellen des Alten und des Neuen Testamentes auf, so zu beten. Das Erste ist, dieses Gebet wird für dich zu einem gerechten Ventil, deinen Schmerz und deine Wut und deine Rachegefühle loszuwerden. Und wir brauchen das. Gott weiß das, er hat uns so gemacht. Und wenn du immer nur deine Gefühle unterdrückst und, unter, und, und, und irgendwie nur einen Propfen draufstellst, dann wirst du psychisch krank. Das ist so. Gott hat deine Seele, hat uns so gemacht. Und das ist sein Plan, dass wir emotional gesund bleiben können. Aber darüber hinaus, hinaus noch sehr viel mehr. Das Zweite ist nämlich, dass wir Danach nicht mehr, wenn wir so beten, versucht sind, selbst die Rache, die Vergeltung in die Hand zu nehmen. Und damit der Sünde in unserem eigenen Leben Macht zu geben über unser Handeln. Dieses Gebet, diese Art zu beten, bewahrt dich letztendlich vor Sünde, und im schlimmsten Fall sogar vor dem Verlust deiner Beziehung zu Gott. Das Dritte ist, dass wir die Erfahrung machen, dass Gott uns wirklich zur Seite steht und dadurch unser Vertrauen in ihm wächst. Und wenn sich unser Vertrauen, wenn unser Vertrauen gegenüber Gott wächst, wirst du spüren, dass dein Herz immer ruhiger wird und dass Frieden in deinem Herzen wohnt. Du ausgeglichener bist einfach und das macht einfach das Vertrauen gegenüber Gott aus und dass du erfährst, was er Gutes für dich tut. In meinem Beispiel mit der Nachbarin ist genau das eingetreten. Nach allen Versuchen, Frieden zu schaffen, von unserer Seite her, ist es letztendlich eben dann doch zu diesem, zu diesem Gerichts ähm, Verhandlung gekommen und als wir merken, der Termin kommt näher, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir angefangen, Psalm 35 zu beten. Herr, wir haben unser Herz geprüft. Wir haben alles getan, an uns lag es nicht. Verschaffe uns jetzt Recht. Und genau das ist geschehen. Wir sind mit einer Ruhe, einem Frieden, einer Souveränität hineingegangen in die Verhandlung, die sofort den gesamten Rechtssaal beeinflusst hat. Als wenn Licht in die Dunkelheit eindringt. Ich spreche immer noch von geistlichen Widerständen. Es macht etwas. Und das vierte ist, dass man nicht nur in inneren Frieden findet und in der Lage ist, wirklich von Herzen zu vergeben, sondern auch eine innere Stärke bekommt. Und du wirst zu einem Fels in der Brandung in jedem Konflikt. Du fängst an, durch das Vertrauen und die Ruhe in Gott, mehr auch in dir selbst zu ruhen, mehr zu dir selbst zu finden. Warum? Weil du erkennst, wenn Gott, der allmächtige Gott, für dich ist, für dich streitet, dann bist du es ihm was? Wert. Du bist es ihm wert, weil er dich liebt. Und weil, er, weil du wertvoll für ihn bist. Wenn du diese Erfahrungen immer wieder machst, wirst du merken, wie sich dein eigener Wert in dir sich steigert. Du mehr Selbstvertrauen bekommst, weil du deine Größe in Gottes Augen erkennst. Und dann brauchst du niemanden mehr was beweisen. Du brauchst keine Bestätigung durch eigene Siege mehr herbeiführen. Diese Erfahrungen mit Gott werden dich souverän werden lassen. Es gibt nur eins zu bedenken. Es ist das Gebet des Gerechten, des Gerechten Gottes. Zuallererst also prüfe dein Herz ehrlich und aufrichtig vor Gott, ob du nicht doch schuldig bist an dem Hass deines Gegners. Und wenn du da etwas in dir entdeckst, in deiner Beziehung, in deiner Familie, auf dem Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde, dann geh zu Gott und bring ihm das. Und dann geh zu deinem Nächsten und söhne dich mit ihm aus. Bitte um Vergebung. Damit du wieder ruhig schlafen kannst und dir nicht weiter in Feindschaft entgegentritt. Hast du aber mit Recht das Gebet des Gerechten gebetet, dann kannst du aus dem dir gewachsenen Vertrauen gegenüber Gott dann eben auch den, den Worten Jesu Folge leisten, was wir ja in Matthäus 5, also in der Bergpredigt lesen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Aber das ist der zweite Schritt. Und übe dich darin in diesem zweiten Schritt, dann wenn du den ersten Schritt beherrscht und du wirst zu charakterlicher Reife gelangen. Aber mal ehrlich, wer sofort zurückschlägt, weil er verletzt wurde, beweist nicht gerade einen souveränen Charakter, oder? Wenn du immer nur reagierst anstatt agierst, wirst du letztendlich geführt und getrieben durch den Aggressor, der dir entgegensteht. Du machst dich selbst zum Opfer, statt selbst die Führung zu übernehmen. Und jemand, der immer seinen Emotionen erliegt, taugt auch nichts als Vorbild, oder? Kennst du die Menschen um dich herum, die immer die Ruhe bewahren können, souverän sind, mit Bedacht handeln, ohne gleich zurückzuschlagen? Und häufig verändert sich durch solch ein Verhalten auch die Situation und ein Feind kann sogar zu einem Freund werden. Es gibt eine Geschichte, die ich mal gelesen habe aus der NS-Zeit. Ein wiedergeborener, entschiedener Christ kam ins Gefängnis, weil er sich zu seinem Glauben weiterhin bekannte und gegen das NS-Regime war. Und der Direktor dieses Gefängnisses hat immer seinen Unwillen mit ihm getrieben, war von vornherein einfach ihm böse gegenüber. Und die Frau des Christen hat ab und zu einen Kuchen gebacken und ins Gefängnis gebracht für ihren Mann. Und dann machte der Direktor immer Folgendes, er nahm den Kuchen, ließ den Christen holen aus seiner Zelle, hatte schön Kaffee für sich gemacht am Tisch, ließ ihn stehen und aß den Kuchen seiner Frau. Und das wiederholte sich. Viele Male, Jahr für Jahr. Am Ende war der Krieg ja zu Ende. Er wurde entlassen. Und nach einiger Zeit machte sich der Christ auf, die Adresse des Gefängnisdirektors auszumachen. Und als er sie gefunden hatte, ließ er sich einen Kuchen von seiner Frau backen, klingelte und bat die Frau des Gefängnisdirektors, Kaffee zu machen. Und er nahm Kaffee und Kuchen mit in das Büro des Gefängnisdirektors und bat es ihm an. Das ist Stärke und Souveränität. Der Gefängnisdirektor bekehrte sich einige Jahre später selbst und wurde auch Christ. Obwohl er vorher so feindselig gegen allem eingestellt war. Gottes Weg ist ein genialer, weiser Weg. Diese Stärke natürlich zu entwickeln, schaffst du nicht in einem Moment. Dazu braucht es ein Training im Alltäglichen. Dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du anfängst, es zu trainieren in deinem Alltag. Dass du diese Dinge dir wirklich merkst. Hör dir diese Predigt immer wieder an. Verinnerliche das. Bitte Gott, dir zu helfen, in dieser Situation sich daran zu erinnern. Lese zu Hause Psalm 35 und nicht nur einmal, sondern öfters. Und all die anderen Aufforderungen Gottes, die dich, die dich dazu einladen. Und du wirst letztendlich an einen Punkt kommen, und das ist das Spannende an dem Weg Gottes, dass du Feindschaft, Widerstand, die dir entgegentritt, sogar etwas Gutes abgewinnen kannst. Ist das möglich? Ist das möglich? Ja. In dem Beispiel mit meiner Nachbarin muss ich sagen, am Ende, so hart es war, und das hat ja noch jahrelang angedauert, die ist ja nicht einfach weggezogen oder wir, hat es dazu gebracht, dass ich mich veränderte. Dass ich in mir Dinge entdeckte, die nicht so toll waren, auf die ich hätte stolz sein können. Dieser Widerstand, auch die Feindschaft und der Hass hat etwas in mir gezeigt. Aber es war mir nur möglich, darauf einzugehen, weil ich durch Gottes Geist in die Souveränität gekommen bin. Und das ist etwas, was Gott dir ebenso sagen möchte. Das wusste sogar schon der Freiherr von Knicke. Er schrieb einmal, übrigens hat man nicht Unrecht, wenn man behauptet, dass unsere Feinde oft, ohne es zu wollen, unsere größten Wohltäter sind. Sie machen uns aufmerksam auf Fehler, die unsere eigene Eitelkeit, die Nachsicht unserer parteiischen Freunde und die niedrige Gefälligkeit der Schmeichler vor unseren Augen verbergen. Das geht natürlich auch für Kritiker in unserem Umfeld. Aber ich gebe zu, das ist die, die Stufe und das Level für Fortgeschrittene. Fangen wir doch mal mit dem ersten Psalm 35 an, okay? Also, Nimm das mit nach Hause. Nimm mit nach Hause diese Schritte und versuche sie tatsächlich umzusetzen. Bete als Gerechter. Denke daran, es ist dein Recht. Es ist ein gerechtes Ventil für deine Emotionen. Du bleibst gesund. Es bewahrt uns vor Sünde. Unser Vertrauen gegenüber Gott, unser Frieden in Gott wächst und wir werden immer souveräner. Und jetzt bist du dran, das umzusetzen. Versuche es, um deiner Selbstwillen und deines Lebens willen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. das letzte Lied wiederholen. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du genial bist, viel weiser als wir selbst und uns durch dein Wort so geniale Pläne mitgeteilt hast, wie wir mit den Situationen unseres Lebens umgehen können. Danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen einlädst, deinem Weg zu folgen. Gib uns die Kraft und erinnere uns, jeden Einzelnen von uns daran, das zu beherzigen, daran zu denken und zu erinnern und es umzusetzen. Herr, dass wir nicht überwältigt werden von unseren Emotionen, uns selbst in Sünde geraten und dieser geistlichen Macht über uns herrschen zu lassen. Danke für deine Freiheit, die du uns gibst und in die du uns hineinziehen möchtest, heute Morgen. Amen.